0: Herzlich Willkommen im it podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in die digitalen Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Julius Meinung Senior Manager IT-Plattform im CIO-Bereich der DB AG kennen. Plattform first. Wir reden heute darüber, wie die konzernweiten Entwicklungsplattformen Kosten und Realisierungszeiten drastisch reduzieren können. Darüber hinaus zeigt Julius auf, wie der Plattformansatz dem IT-Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch. Und genau, ich habe heute... Und zu Gast ein äh, Kollegen aus der Konzernleitung von der DB AG. Heute mal nicht DB Sistel und Co. Wir möchten heute über das Thema konzernweite Entwicklungsplattformen reden. Unter dem ja, Projektnamen Build IT läuft das Ganze. Und ich habe heute mit dabei äh, den Julius Meinung, Senior Manager IT Plattform bei der DB AG. Herzlich willkommen, Julius. Hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du der Anhörung gefolgt bist, dass du heute hier bist und uns einen Einblick gibst, was sag ich mal im Bereich Entwicklung und Betrieb von IT-Lösungen sich alles im Konzern vereinfachen lässt, vereinfachen in Form von schneller und auch kostengünstiger. Da hat, glaube ich, das Thema Entwicklungsplattformen insgesamt und natürlich auch den konzernweit weit bei uns ein ganz, ganz großes Potenzial, ein ganz großer Vorteil. Und als ja, sag ich mal, Senior Manager von diesen IT-Plattformen kannst du uns da bestimmt ganz tolle Einblicke geben. Ich habe gesehen, ähm, du bist Überzeugungstäter bei der Deutschen Bahn, eingestiegen vor äh, vielen, vielen Jahren, ich glaube 15 Jahren über ein duales Studium ähm, und ich würde mal sagen, bevor wir ins Thema reinsteigen, ähm, stell dich doch mal bitte ganz kurz den Hörern und Hörerinnen vor, wie war dein Weg in, ja, in den Konzern, ähm, wie bist du in der Position gekommen, die du heute begleitest?
1: Ja, wie du ja schon gesagt hast, jetzt also seit 15 Jahren ist es jetzt so, dass ich äh, im DB-Konzern bin. Ich mag diesen Laden sehr gerne. Ich mag, was wir für ein Produkt im Endeffekt damit auch äh, machen, Menschen zu transportieren äh, oder auch Güter von A nach B. Das ist schon eine äh, super coole Sache. Ähm, hab habe mein duales Studium gemacht, dann bin ich bei der db Sistle auch sehr lange geblieben und ähm, habe dort verschiedenste Positionen begleiten dürfen. habe dort auch zuletzt auch eine Plattform aufbauen dürfen. Das heißt, da habe ich äh, die ersten Erfahrungen damit sammeln können, das ist der Business Hub gewesen. Das ist eine Plattform, worüber man APIs veröffentlichen kann, womit man neue Geschäftsmodelle vorrangig auch mit etablieren kann oder verschiedene IT-Systeme miteinander verbinden kann. Habt dort auch die äh, Transformationen mitgemacht, mit der Product-Owner-Rolle für diese Einheit dann, die entsprechend entstanden ist. Und seit gut zwei Jahren bin ich jetzt im Konzern-CIO-Bereich mit tätig und dort liegt natürlich mein Hauptaugenmerk auf der Bereitstellung von den Konzernweiten Entwicklungsplattformen, die wir jetzt, wie du es ja so schön gesagt hast, unter dem Namen Bild IT vorantreiben und wollen natürlich damit den Geschäftsfeldern einen Mehrwert anbieten, damit sie ihre Lösungen, ihre Produkte für ihre Kunden natürlich schneller entwickeln können, um natürlich auch die Herausforderungen, die wir am Markt einfach sehen, entgegensetzen zu können.
0: Vielen Dank für den Einblick. Ähm, sehr spannend. Hört man auch, ähm, zumindest auf dem Podcast, bist du, glaube ich, der erste Gast, der über ein duales Studium bei der Deutschen Bahn ähm, gestartet ist. Und dein Schwerpunkt war, glaube ich, damals Wirtschaftsinformatik oder reine IT? Nee, ich bin mit dem Thema Wirtschaftsinformatik äh, eingestiegen, ja. Ja, du hast ja schon so ein bisschen ähm, was angerissen zum Thema Plattformentwicklung. Aber ähm, vielleicht nochmal in der nutshell, was ist ähm, Bild-IT? Warum sind konzernweite Entwicklungsplattformen wichtig bei der Deutschen Bahn oder auch insgesamt?
1: Ich glaube, man muss sich immer das anschauen, wofür brauche ich denn? Was ist denn die Herausforderung, mit der wir uns eigentlich auseinandersetzen müssen? Und dann kann man die richtigen Lösungsbausteine dafür zusammenbauen. Und eins davon ist jetzt hier die bild it wir sehen das so, dass wir ja in der DB relativ viele Digitalprojekte jetzt haben und Anstrengungen unternehmen, um unsere Prozesse zu digitalisieren, neue Kundenversprechen auch einlösen zu können. Da ist ja einfach an das Thema Pünktlichkeit und Kapazität auf der Strecke sind ganz wichtige Themen. Nur wir haben eine Herausforderung da. Wir brauchen Menschen dafür, Mitarbeiterinnen, die entsprechend natürlich auch diese Entwicklungen dann entsprechend durchführen können und die gibt es nicht mehr am Markt. Der Markt ist leergefegt. Und jetzt gilt es natürlich zu schauen, wie kann man diese Herausforderungen am besten angehen. Und da haben wir jetzt die konzernweiten Entwicklungsplattformen, die da jetzt den Hebel dafür darstellen können. Das heißt, wir versuchen mit standardisierten Services Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, dass mit derselben Mannschaft im Endeffekt mehr Digitalprojekte umgesetzt werden können und damit gleichzeitig auch schneller was für den Kunden an Mehrwert entstehen kann. Das ist so Entwicklungsplattform in der nutshell.
0: Ähm, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Der Markt ist leergefegt. Ich glaube, die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, äh, war eine Studie, eine Auswertung von der Bitkom. Die haben mal äh, analysiert, wie viele offene ähm, IT-Vakanzen es derzeit in Deutschland äh, gibt, die unbesetzt sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, es waren etwas über 130.000. Ich glaube, 137.000 war die Zahl. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Davon fallen gut 900.000 offene Stellen auf jeden Fall bei uns, bei der Deutschen Bahn insgesamt in den IT-Bereich. Ähm, ja. Und dementsprechend, du sagst, ähm, Entwicklungsplattformen bieten da auf jeden Fall einen Hebel, um dieser Entwicklung ähm, entgegenzutreten, mit der gleichen Mannschaft mehr zu erreichen auch in Zukunft und nicht nur mehr, sondern ja
1: auch schneller und kostengünstiger, richtig? Ja, genau. Das gilt natürlich, das Ganze erstmal zu entwickeln und herzustellen. Man muss einen Standard natürlich dafür schaffen. Das heißt, wir nehmen alle Beteiligten in diesem Prozess mit dazu. Das heißt, wir sind mit den Geschäftsfeldern vertreten. Wir haben die DB als Partei mit an Bord und ähm, versuchen dann einen gemeinsamen Nenner für diese Werkzeuge, die wir benötigen, um diese Entwicklungsplattform bereitzustellen, zu identifizieren, was ist der kleinste gemeinsame Nenner in der Technologie, als aber auch im Funktionsbaustein. Wenn wir uns darauf verständigt haben, dann wird er halt einmal individuell, äh, nicht individuell, wird entwickelt. Und wenn er dann da ist, dann können alle Projekte, die danach denselben Bedarf haben an dieser Funktionalität sagen, ich möchte ihn nutzen und sie müssen sich nicht darüber Gedanken machen, wie integriere ich den, wie ähm, mache ich Security, Governance, Themen. Das ist alles im Endeffekt mit abgenommen, sondern man kann sich wirklich auf das Thema Fachlichkeit konzentrieren und diese ganzen Basistätigkeiten werden versucht zu kapseln so dass man sich wirklich auf dieses Business konzentrieren
0: kann. Quasi wie so eine Art ja, ähm Sandbox-System. Ihr habt dann schon für verschiedene Bereiche Entwicklungsplattformen dann dort drin und äh, ich kann dann wie in den Shop reingehen, mir die Sachen, die ich brauche, rausnehmen und muss mir dann nicht nochmal Gedanken machen, wie bekomme ich das bei den verschiedenen Gremien beteiligt und passt es mit der IT-Security etc.
1: Genau, ich glaube, das kann man so, wir übertragen dieses Bild immer ganz gerne in die, in die Automobilbranche, Dort kann ich mir ja auch jegliche größeren ähm, Automobilhersteller anschauen. Alle basieren auf einem Plattformmodell, ähm, wo dann halt das, ähm, ja, das Getriebe, der Motor, die Türgriffe, die Kabelstränge, die sind alle in gewisser Weise standardisiert. Und ähm, es gibt dann halt individuellen Flair, den dann jede Marke, jedes Modell so ein Stück weit mit reinbringen kann. Das könnte man jetzt bei uns übertragen. Das sind die Use Cases oder die fachlichen Digitalprojekte, die in den Geschäftsfeldern dann entstehen wo dann halt die, ja, die Fachlichkeit dann schlussendlich reinkommt.
0: Du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, es geht ja nicht nur darum, ähm, das Thema Geschwindigkeit, ähm, Kosten oder der, der Fachkräftemangel, sondern allgemein als Herausforderung ähm, steht ja dort hinter, dass wir als Konzern große Anstrengungen sag ich mal, aufwenden, ähm, Geschäftsprozesse zu digitalisieren was dann letztendlich auch auf Themen wie Pünktlichkeit beispielsweise natürlich dann einzahlt. Für welche Bereiche gibt es denn schon Plattformen, ähm, was wird, was sage ich mal, dort schon zur Verfügung gestellt?
1: Wir haben dieses Jahr fünf Entwicklungsplattformen, mit denen wir unterwegs sind. Das ist einmal im Bereich IoT, das heißt, wir haben Services dort, die die Sensordaten entgegennehmen können und an weitere Systeme auch weiterleiten. Dort kann man auch das Management dieser IoT-Geräte dann entsprechend mit durchführen. Wir haben eine Data Management Plattform, das heißt, dort kann ich Daten entgegennehmen, analysieren und auch entsprechende ja, Visualisierungen dann darüber legen, um das Ganze so ein Stück weit greifbarer zu bekommen, was habe ich denn da gerade ausgewertet. Im KI-Bereich sind wir unterwegs, so dass wir da entsprechende Modelle mit ablaufen lassen können. Wir haben aber auch höher entwickelte KI-Services, womit man dann halt auch im Chatbot-Bereich unterwegs ist. Auch das haben wir heute schon an der Kundenschnittstelle mit dem Einsatz. Wir stellen aber auch ganz klassische Werkzeuge wie kann ich eigentlich Softwareentwicklung machen mit zur Verfügung, das heißt, wie kann ich einen Git oder einen Artifactory oder andere Werkzeuge nutzen, um meinen Code entsprechend irgendwo abzulegen oder zu deployen. Wir haben eine Plattform, die sich um Integrationsaspekte kümmert, das heißt ein standardisiertes API Management. Wir sind auch im Eventbereich mit unterwegs. Und ja, da sind diese fünf Plattformen, mit denen wir aktuell unterwegs sind. Wir haben schon die nächste auf der Uhr, mit der wir uns gerade auseinandersetzen. Ziel ist es, dass wir Anfang nächsten Jahres mit einer konzernweiten Low-Code-Plattform an den Start gehen können für Citizen-Developer, mhm. damit wir auch dort das Angebot erweitern können und sagen können, auch in den Fachbereichen ist es möglich, kleinere Entwicklungen oder Entwicklungen grundsätzlich mit durchzuführen, damit nicht die IT vielleicht das Hemmnis ist, sondern auch der Fachbereich selber schon, das eine oder andere mitmachen kann. Da muss ich gerade überlegen,
0: wir hatten dort von äh, von den Kollegen der Systel die Trendstudie, die vorgestellt wurde. Ähm, da ging es um ja Demokratisierung der IT, dieses Thema Citizen Development, was du gerade angesprochen hast, war glaube ich vor einem Dreivierteljahr mit Christian Kolasch und ähm, sehr spannend ist, jetzt dann die Themen auch entsprechend Anklang finden, umgesetzt werden und
1: dann auch ähm, bei der Entwicklungsplattform mit ihrem Platz finden. Der Bedarf dafür im Konzern, gerade nach äh, dem Bereich Low-Code, No-Code-Lösung, ist recht hoch. Da gibt es unterschiedliche Facetten, äh, wenn man jetzt natürlich dann in den Bereich Low-Code, No-Code reinschaut. Deswegen fokussieren wir uns gerade erstmal auf den Bereich Citizen-Developership. Aber auch dort sind äh, die Geschäftsfelder schon sehr weit unterwegs, machen sich die ersten Experimente und ähm, da muss man nicht jedes Mal alles neu erfinden, sondern deswegen ist der Ansatz des Konzerns, wir stellen hier eine zentrale Variante zur Verfügung. Wir kümmern uns um die Integration in Backend-Systeme dann auch mit, weil dann entsteht ja auch erst der Spaß mit Low code wenn ich nicht jedes Mal individuell mich an ein System anbinden muss, sondern wenn das einfach vordefiniert schon da ist oder Governance-Konzepte mit da sind. Das ist das, wo wir den Mehrwert dann versuchen, für die Geschäftsfelder hervorzuheben.
0: Super, vielen Dank Julius für die, die ersten Beispiele. Kannst du das vielleicht für die Hörer und Hörerinnen anhand von ein, zwei Anwendungsbeispielen aus den äh, fünf genannten Bereichen noch mal ein bisschen greifbarer für uns
1: machen. Äh, ich habe da so im Hinterkopf Stichwort schwarzer Schäferhund. Ja, das äh, ist ein Projektname, der innerhalb der DB da ist. Es ähm, geht dabei um äh, die Mobilfunkleistungserfüllung im Endeffekt nachvollziehbar zu bekommen. Ja, wir haben uns ja auch als DB das Ziel genommen, dass wir auch auf der Strecke eine bessere Mobilfunkleistung anbieten können und da wird natürlich mit den Mobilfunkprovidern zusammengearbeitet und ob die aber ihren, ja, ihr Versprechen erfüllen, muss natürlich überprüft werden. Dafür wird ein äh, Data Lake entsprechend aufgebaut, um dann Analysen darauf fahren zu können. Das ist jetzt ein Use Case, mit dem wir das Ganze tun. Das heißt, da wird ein Data-Management-System als Grundlage genommen, um diese Analysen mit durchführen zu können. Diese Basistechnologie brauche ich ja nicht nur an dieser Stelle, sondern wir haben auch verschiedene andere Themen. Auch wir versuchen unseren Verbund, das heißt die Produktion, die wir da haben, auch auswertbar zu bekommen mit den Ereignissen, die wir haben. Dort greifen wir dann auf dieselbe Basistechnologie zurück. Also wieder diese Data-Management-Plattform, womit ich dann Analysen drüber fahren kann, wo vielleicht noch Optimierungspotenziale im Ablauf mit drinne sind. Das ist jetzt so ein Bereich, wo wir auf jeden Fall mit Use Cases unterwegs sind. Dann gehen wir natürlich auch in den Bereich der Integrationsplattform rein. Da gibt es auch äh, viele interessante Beispiele. Das Beispiel der information Da versuchen wir an zentralen Stellen natürlich nicht unterschiedliche Informationen herauszugeben, sondern eher eine zentrale API oder zentrale APIs, das sind bei uns die RIS-APIs, mit hervorzubringen und diese werden an einer zentralen Stelle zur Verfügung gestellt. Es gibt ein API-Management, wo sich die äh, entsprechenden Geschäftsfelder anbinden können und sagen, ich will das Thema haben. Das heißt, wir sparen da die Entwicklungskosten auf der anderen Seite und der Zugang ist zentral für die Kollegen gemanagt und sie müssen sich dann um nichts mehr kümmern. Und dieselbe Plattform setzen wir auch bei der DB Cargo dann ein, die ihre Kunden wiederum anbindet, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Und so haben wir verschiedensten Beispiele und Use Cases, wo diese Plattformen zum Einsatz kommen. Ich hatte auch vorhin schon gesagt, im KI-Bereich, an der ja. Kundenschnittstelle, da haben wir einen Chatbot im Einsatz, der ist sowohl ähm, im HR-Portal, wird er mit integriert, um da die Interessenten entsprechend auch mit zu unterstützen bei der Jobsuche oder auch im Navigator, wenn man Probleme hat, dann äh, unterstützt einen auch ein Chatbot.
0: Ich muss gerade schmunzeln, dass äh, an der Stelle auch dann ja der der Chatbot ähm, bei uns auf dem Karriereportal dann ja auch dann quasi von äh, euch dann auch mit seinen Platz findet, dort herkommt. Auch nützliches Tool natürlich. Man kann diese äh, diese Chatbots für verschiedene Bereiche anwenden, so wie du jetzt auch sagst. Einfach auch eine Begleitung, Unterstützung ähm, im Bewerbungsprozess, äh, dort Fragen zu stellen und äh, zur richtigen Stelle zu kommen. Gut, dann erstmal vielen Dank für die verschiedenen Einblicke mit diesen konkreten Entwicklungs also Entwicklungsbeispielen. Äh, ich habe es so verstanden: Ihr als ähm, Konzernleitung, ihr stellt die Entwicklungsplattform für alle zur Verfügung, aber arbeitet auch einfach sehr stark mit unserer Digitalpartnerin der Sistle, zusammen, äh, wo dann eher wahrscheinlich die Entwicklung hinter der Plattform auch dann herkommt, richtig?
1: Genau. Wie unser Auftrag ist es natürlich, den Bedarf in den Geschäftsfeldern erstmal zu evaluieren, herauszufinden, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten. Ich und meine Kollegen sind dabei, dann halt die Use Cases mit den Geschäftsfeldern zu diskutieren. An welchem Thema sind sie denn dran? Was ist perspektivisch notwendig? Und versuchen dann diese Bausteinlogik zu sagen, was ist dieser kleinste gemeinsame Nenner des Werkzeugs, über die Geschäftsfelder zu identifizieren, genau zu beschreiben und dann an die db zu übergeben und gemeinsam dann mit der db einen entsprechenden Service dafür zu entwickeln, der dann diese Komponenten mit haben, dass sie Security und Governance dann mit integriert haben, dass sie einkaufbar sind, dass es ein Betriebskonzept dahinter steht, dass sie dann auch einfach im Self-Service sowohl bestellbar als auch vielleicht konfigurierbar sind. Also wir versuchen so wenig wie möglich, ähm, menschliche Interaktion zwischen diesen Service-Teams natürlich herzustellen, sondern alles im Self-Service so viel wie möglich den Projekten zu lassen, damit wir einfach die Geschwindigkeit in der Entwicklung in diesen Bereichen dann natürlich hochziehen können. Weil nur dann schaffen wir es natürlich die Vorhaben, die wir alle ähm, vor uns sehen, auch entsprechend umsetzen zu können. Beim Thema
0: Vorhaben, das entsprechend umsetzen zu können oder auch diese dieser übergeordnete das übergeordnete Ziel, was ihr habt, äh, Plattform First zu implementieren, sind wir da heute schon? Also seid ihr da heute schon mit der Entwicklungsplattform oder siehst du dort auch noch Potenzial im Konzern, mehr auf dieses Thema zu setzen? Äh, wie wie ist dort die äh,
1: der aktuelle Stand? Oh, das ist eine gute Frage, aber ich ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es läuft alles durch. So ist es nicht, sondern wir haben da noch genug zu tun, um diesen, dieses, diesen Satz Plattform first auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Wir haben eine Theorie oder eine These, woran es jetzt liegen kann. Wenn ich natürlich einen standardisierten Service habe, der irgendwo bereitgestellt wird, passt das denn mit dem individuellen Thema des Use Cases zusammen? Da gibt es noch so einen, ich sag mal, ein Mythos, der damit im Raum steht, ich kann damit meine individuellen Themen nicht ganz genauso umsetzen. Ja. Ich würde einfach dagegen halten, es geht, weil diese Werkzeuge können wir entsprechend auch anpassen und sagen, wenn die Anforderung da ist, dann entwickle ich es weiter. Und Use Cases sind immer, in, sind immer individuell, sind ja immer auf den entsprechenden Use Case auch ausgerichtet. Und ich kann diese Werkzeuge kombinieren, wie ich es benötige. Also ich könnte mir jetzt, da sind wir wieder bei dem Autobeispiel. <lacht> Ja, ich kann mir versuchen, daraus dann wieder einen Q5 zu bauen oder ich möchte dann doch lieber den Skoda haben. Diese Flexibilität ist dann da, aber das Grundgerüst ist immer noch dasselbe, auf dem ich aufsetzen kann. Also ich habe einen ganz hohen Grad an Individualisierbarkeit für meinen Use Case. Und da müssen wir noch ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten, um dieses Prinzip Plattform-First wirklich mit hineinzubringen. Wir haben jetzt auch schon die Einstiegshürden, versuchen wir da immer weiter zu senken. Das heißt, mit Kommunikationskampagnen das Ganze zu unterstützen oder auch entsprechende Wissensportale aufzubauen, damit die Entwickler da entsprechend einfach darauf zugreifen können und sehen, wie einfach äh, im Endeffekt damit Entwicklung stattfinden kann. Ja. Also du sagst, Julius, da gibt
0: es quasi keinen Widerspruch zwischen Standardisierung und ähm, individueller Entwicklung.
1: Nein, überhaupt nicht. Also man kann das individuell anpassen für seinen Use Case dann, das zusammenzustellen. Es gibt mit Sicherheit die eine oder andere Komponente, die vielleicht noch nicht im ersten Moment passt, aber dann ist es uns wichtig zu wissen, was fehlt denn noch, weil dann können wir das Ökosystem dieser Plattform auch nach vorne bringen und weiterentwickeln und sagen, coole Idee, glaubt, das brauchen vielleicht noch zwei, drei weitere, dann bauen wir es mit ein und dann haben wir aus einem individuellen Wunsch, der eines Geschäftsfeldes entsteht, festgestellt, es brauchen weitere wird mit aufgebaut und dann können auch weitere davon partizipieren. Wenn du sagst, dass
0: die Werkzeuge letztendlich ähm, anpassbar sind, auf, auch äh, wenn man individuelle Wünsche hat im Use Case, spielt in irgendeiner Art und Weise eine Rolle von den Technologien, Programmiersprachen, Frameworks, also sag ich mal, chrom ähm, Schlagwort ähm, text kann da einfach jeder drauf zugreifen oder gibt es da äh, irgendwelche
1: ähm, Restriktionen? Wir benutzen als Tech-Stack, greifen wir natürlich bei den Entwicklungsplattformen auf die Cloud-Provider zurück, die wir im Angebot haben oder mit denen wir Rahmenverträge haben. Das sind allen voran natürlich AWS als auch Azure, mit denen wir diese Entwicklungsplattformen aufbauen. Wir haben aber auch gewisse andere Services, wo wir auf IBM mit denen Verträge haben und entsprechend dann Services zur Verfügung stellen das heißt, das ist grundsätzlich ähm, alles dabei und als Entwickler bewinden wir uns hier in einer normalen Anwendungsentwicklung und ich spreche im Code einfach eine API an, um dann diese Funktionen nutzbar zu machen. Also von daher sollte das keinen Unterschied machen. Wir haben das auch kürzlich erst in einem Use-Case für uns einmal durchgetestet. Wir haben einfach einen Beispiel-Use-Case aufgebaut, alle Services bestellt, die es gibt, und mal zusammengebaut um nachzuweisen, dass genau diese Funktionen möglich sind.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt auch noch ein Stück weit einen Weg vor euch, vor euch entsprechend das Thema im Konzern noch stärker bekannt zu machen, auch die Vorteile noch stärker bekannt zu machen. Wie sieht denn deine Aufgabe als Senior Manager für diese IT-Plattform aus und wie seid ihr insgesamt als Team, wenn man das so sagen kann, aufgebaut in dem ceo bereich wo die Entwicklungsplattform angesiedelt ist?
1: Unser Auftrag liegt erstmal natürlich da drin, mit den Geschäftsfeldern äh, ins Gespräch zu kommen und ihren Use Case zu verstehen. Ähm, weil im Geschäftsfeld sitzen natürlich wahnsinnig viele Kollegen, die Interesse haben, ihre Use Cases umzusetzen. Die haben natürlich auch immer eine Sichtweise darauf. Da sitzen auch viele gute IT-Architekten und Entwickler, die eine Sichtweise auf Themen haben. Dann muss man natürlich verstehen, was ist deren Motivation, warum würden sie sich genau für diesen Weg entscheiden und wenn ich das verstanden habe, kann ich dann in eine Diskussion kommen, kann man vielleicht den einen oder anderen Baustein dann mit hineinbringen, um dann einen Effekt zu bringen. Das ist ein Prozess, den machen alle meine Kollegen mit. Das heißt, für jede dieser Plattformen, die wir ja gerade eben hatten, gibt es einen Senior Manager, der genau dazu mit den Geschäftsfeldern in die Diskussion geht, um zu verstehen, was ist genau der Bedarf wo können wir denn auch da unterstützen. Und wenn wir das haben, dann gilt es natürlich gemeinsam auch mit äh, der db entsprechende Services für, für die Geschäftsfelder zu entwickeln. Also ihr bildet quasi
0: dann dieses Bindeglied auch ganz stark, sag ich mal, zwischen IT und Business.
1: Genau, weil ansonsten äh, baue ich IT, die vielleicht nicht genau den Geschäftszweck unterstützen. Das wollen ja. wir vermeiden, weil allen voran die Geschäftsfelder, die vorne dran stehen, an der Kundenschnittstelle oder dann auch hinten im Operationsbereich. Und die sorgen dafür, dass dieses Konglomerat DB funktioniert. Und da müssen wir schauen, dass die genau die Werkzeuge bekommen, die sie auch brauchen.
0: Ich kann mir vorstellen, bei den ganzen Themen, die ihr dort vor der Brust habt, die ihr angeht. Ähm, fünf Themen sind quasi schon drauf. Demnächst kommt noch das Thema Low-Code, dass ihr ja auch das dann immer weiter ausrollt, immer weitere Bedarfe in den Geschäftsfeldern feststellt. Braucht ihr auf diesem Weg noch weitere Teammitglieder, sei es bei euch ähm, in der dbag im CEO bereich oder auf Partnerseite
1: der DB Sistel? Da werden auf jeden Fall sehr viele Menschen sogar dafür benötigt, sowohl bei der DB Sistel im Bereich der Werkzeugentwicklung, bei also den Entwicklungsplattformen werden entsprechende Kollegen äh, benötigt. Aber auch wenn wir dann in die Use-Case-Umsetzung schauen, die Divisistel ist heute schon ähm, sehr gut mit vielen Use-Cases aufgestellt, aber es gibt einfach sehr viele neue Use-Cases, die immer noch dazukommen, wo zwar die Entwicklungsplattformen einen großen Hebel darstellen, aber der Bedarf ist einfach so hoch an Themen, die wir umsetzen wollen, da brauchen wir, Ganz dringend Unterstützung. Ich könnte mir
0: vorstellen, äh, gerade wenn du sagst, äh, technologisch man setzt dann auf Azure und AWS ähm, ähm, als Cloud, dass es dann dafür Entwickler und Architekten auch äh, braucht, Softwarearchitekten, Softwareentwickler mit DevOps-Ansatz für die jeweiligen Cloud-Technologien, ähm, äh, vielleicht auch Consultants letztendlich dann für diese Schnittstelle zum, zum Konzern. Hast du da irgendwie so ein zwei Stellen im Kopf, die man da hervorheben könnte? Da
1: gibt es die verschiedensten Sachen. Wir haben DevOps-Entwickler mit einem AWS-Kontext, die wir benötigen. Wir haben aber auch Software-Architekten, die ebenfalls da unterwegs sind oder multicloud berater werden ebenfalls benötigt im Kontext von Data-Management-Services. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, die benötigt werden. Das sind ja, sag ich mal, Rollen, die sicherlich auch an anderer Stelle heiß
0: begehrt sind und äh, gesucht werden. Was wäre denn, Julius, so aus deiner ähm, äh, eigenen Erfahrung so Gründe, warum man sich aber speziell dann äh, für den Bereich Entwicklungsplattform bewerben sollte? Wo liegen da so die, die USPs oder auch Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen, die du siehst?
1: Ich glaube, das ist, was mich motiviert daran ist äh, zu arbeiten, was vielleicht auch andere motiviert, ist diesen Hebel mit darzustellen, dass ich mehr Projekte schneller umsetzen kann und damit ein wesentlicher Beitrag dazu sein kann, die Digitalisierung im Konzern dann auch voranzubringen. Weil wenn ich das nicht mache, dann kommen wir mit diesen ganzen Themen der Digitalisierung einfach nicht voran und wir haben so viel, wo wir unterwegs sind und ich persönlich könnte ein Beitrag in dem Thema sein. Das ist für mich ein ganz starkes Ziel und Motivation, daran zu arbeiten. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen auch. Sehr cooler Purpose. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und wenn ich jetzt mal so überlege, ähm, du hast uns jetzt einen sehr guten Einblick gegeben, glaube ich. Die Vorteile liegen klar auf der Hand, schneller ans Ziel mit, sage ich mal, gleichen Ressourcen, Entwicklerkapazitäten und eingezahlt auf das Ziel äh, Digitalisierung von Anwendung, Digitalisierung von der Bahn. Gibt es denn vielleicht Themen, die wir noch nicht besprochen haben, die du aber gerne äh, den Hörern, Hörerinnen und heute mitgeben möchtest?
1: Ich würde nochmal auf den Punkt zurückkommen, wo wir vorhin abgesprungen sind mit diesem Plattform-First-Ansatz und was müssen wir dafür noch tun, damit wir das äh, weiter in die Mannschaft hineinbringen können. Ja. Ich glaube, ein Technologiewechsel, der findet immer statt und der ist ganz natürlich, mit dem wir uns auf dem Weg da befinden. Es gilt jetzt natürlich die Kollegen darin abzuholen, aufzuzeigen, welche Potenziale bestehen. Also diese menschliche Komponente, die da drin ist, das Mindset äh, zu zeigen, das ist ein Mehrwert, das bringt mir was. Das ist ein Thema, an dem wir einfach arbeiten müssen. Das gehört zu jeder Weiterentwicklung von Prozessen und Technologien dazu. Da dürfen wir einfach keinen auf dem Weg verlieren, weil dann würden wir uns das Thema einfach nur schwerer machen. Deswegen gilt es jetzt mit viel Information und Transparenz aufzuzeigen, woran wir sind. Weil dann können wir diese Ziele auch entsprechend erreichen.
0: Und ich wünsche euch ähm, auf dem weiteren Weg und zur Erreichung dieser Ziele ganz viel Freude und Erfolg. Finde ich auch super, dass ihr dort den Mensch weiter auch im Fokus behaltet und äh, dort versucht, die Leute mitzunehmen. Und mit Blick auf die Zeit, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, wenn man sich noch darüber hinaus ähm, mit dem Thema beschäftigen möchte, gibt es in irgendeiner Art und Weise einen Anlaufpunkt, wo man äh, zum Thema Bild-IT weitere Informationen
1: äh, bekommt ähm, oder sich vernetzen kann? Auf der YouTube-Seite von der DB Sistel gibt es schon ein erstes Video, was die Entwicklungsplattform in der Nutshell relativ gut erklärt und wir werden jetzt in den weiteren Wochen weitere Videos zur Verfügung stellen, je Plattform, um auch da einen tieferen Einblick geben zu können und das Ganze auch anschaubarer zu machen. Cool, bin ich sehr gespannt. Äh, werde
0: ich mir auf jeden Fall auch angucken, liken, teilen im Netzwerk, dann ähm, suche ich mal den, den Link mir raus zum Video, packe das auch in die Shownotes rein. Sicherlich dann die, äh, die genannten Stellen, äh, die in dem Bereich offen sind. DevOps-Engineer, Entwickler äh, für die Clouds, äh, Software-Architekten, äh, Consultants, äh, Multicloud-seitig und äh, dann die Informationen zu finden in den Shownotes zur Folge. Dann für den Moment vielen lieben Dank und äh, schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke dir. Wenn auch du die Digitalisierungsprojekte der Deutschen Bahn steuern und beschleunigen möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den Softwarearchitekt der DevOps AWS und den IT-Consultant für das Team Multicloud Data Services. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an hast, findest du ihn auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze